0: Voor degenen die er nieuw bij zijn, dat kan ik me goed voorstellen. In de chat verschijnt zometeen een document. En dat document kan je aanklikken en daar zie je al die negen kerncompetenties opgesomd staan. En degene die we vandaag pakken, uiteenzetten wat ik net zei, is netwerken. En uiteindelijk wat er ook onder staat is het proactief bouwen of onderhouden van relaties. Jouw zakelijke relaties, maar je kan hem net zo goed betrekken op de persoonlijke relaties, om vanuit daar te kunnen werken met volwassenen. Mensen waar je in staat mee bent resultaten te creëren, maar vooral mensen die in staat zijn en bereid zijn commitments te maken, om daadwerkelijk een impact te maken op hun eigen leven en op de resultaten die jij met hun kunt creëren. Vandaag start ik...
1: Ja, jij zegt het wel heel snel... Ja? Maar je wilt het eigenlijk nog drie keer herhalen, want ik weet al lang, de meeste mensen aan de andere kant van de camera, oftewel jullie thuis, hebben een netwerk waar vaak een beperkt level van commitment is, waar weinig gecreëerd wordt aan de andere <laughs> kant. Sterker nog, ik weet en daar komen we dadelijk achter, dat heel veel mensen werken met mensen die eigenlijk gered willen worden. Maar jij kunt als performance coach niemand redden. Mensen kunnen alleen zichzelf redden, dat is een belangrijke. Dus Tommy die spreekt er zo even over, maar ik ken weinig coaches, weinig consultants, weinig performance coaches die een netwerk hebben waar ik van zeg, ja daar kun je ook een hoop succes mee boeken. Eigenlijk als je het vergelijkt, dan zou het zijn als ik topsporters coach, ja dan werk ik met name met mensen die 30 kilo overgewicht hebben. Soms zijn ze eigenlijk te lui om op tijd uit bed te komen en te doen wat ze moeten doen. Uh, En daarmee wil ik dan eigenlijk een hele hoop succes boeken. Ja, je kunt mensen meenemen tot aan het level waarin ze zelf willen komen. In andere woorden, jij hebt 1000% commitment en de cliënt waarmee je werkt 55%. Ja, de 1000% van Tommy telt niet. Het gaat om de 55% van de cliënt waar je mee werkt. Dus dat wil ik er heel even
0: ingedrilld hebben voordat we überhaupt doorgaan. Want dit is essentieel. Dan zou je kunnen zeggen, dat type mensen waar jij nu over spreekt... ...waar het grootste gedeelte mee aan het werk is of genoodzaakt mee moeten werken... ...die komt zometeen. Uiteindelijk zet ik vier levels eh, zometeen neer. Het eerste level waar eh, we mensen onder kunnen inschalen, dat noem je de Driven. En de Driven, dat is een apart, uniek soort mens. Je zou kunnen zeggen, die zijn uit een heel bijzonder hout gesneden. Dat zijn echt de killers... ...en de meedogenloze mensen uit deze ja, planeet aarde. Denk aan de greatest of all times in basketbal. Michael Jordan of Kobe Bryant of Le- Le- LeBron James in deze sessie. Nou,
1: Kobe Bryant, Michael Jordan is prima. LeBron James uh, mag je uit het lijstje schrappen ja, voor
0: mij? die moet uit de lijst.
1: Vind ik wel, ja. Maar dat is vanwege
0: andere redenen. Elon Musk, Tesla, um, Jeff Bezos van Amazon... Uiteindelijk zijn dat de killers die targets crushen en iets creëren wat voor veel mensen gewoon onmogelijk is. Johan en ik hebben jullie hoog zitten. Ik zou zeggen blijf vooral weg bij dit soort type mensen als het gaat om coaching. Die regelen zichzelf wel, daar wil je je niet op focussen. Het level waar je je wel op wilt focussen en wil je heel goed gaan kijken voor jezelf. Oké, wat zie ik als ik kijk naar het cliënt of het netwerk wat ik om me heen heb verzameld of gecreëerd... Dat zijn de highly committed. De mensen die absoluut bereid zijn te doen wat nodig is. En heel eerlijk, de meesten zeggen dat. Als ze bij jou op een gesprek komen. Je hebt daar een prospect of een intakegesprek mee. Die zeggen, ja nee, ik ben bereid daar het werk voor te doen. Maar je kijkt een paar weken verder. En uiteindelijk stagneert het resultaat. En is dat ergens een leugen geweest. Maar echt de mensen die bereid zijn de push-ups te doen. Die willen trainen, die willen oefenen. die, die, Die uiteindelijk gewoon... Kijken wat moet hier gebeuren en ben ik in staat het te doen of moet ik mijn gedrag en wie ik ben veranderen? De highly committed is iemand die zegt dit ga ik doen, die doet het. Die is in tegen zou je kunnen zeggen. En ik werk met een cliënt die heeft drie fysiopraktijken. en die heeft op een gegeven moment gezien door een paar correcties te maken vooral de focus te leggen op deze groep mensen, de highly committed. Tom, dit werkt, dit is briljant. Als ik kijk, dit zijn mensen die zijn inderdaad bereid het werk te doen. En wat laat mij dat zeggen? Ik zie hun één, misschien twee keer in mijn praktijk en ik behandel ze. En tussen die twee sessies in, ja, daar zullen zij zelfstandig een aantal dingen moeten doen... om de klacht te verhelpen. Of om in ieder geval het gewricht beter te laten functioneren. Dit zijn mensen die doen die oefening ook daadwerkelijk. Die zijn bereid de verantwoordelijkheid te nemen om los van die behandeling... ...te doen wat nodig is om zo snel mogelijk van die klacht af te komen. Dit zijn mensen die betalen graag. En dat klinkt heel gek, want voorheen had ik mensen die spraken over... god, dan moet ik even kijken of ik hè, wel acht behandelingen gedekt krijg van de zorgverzekering... ...of of het überhaupt in mijn pakket zit. Maar dit zijn mensen die buiten de zorgverzekering om... ...in staat zijn ook bereid zijn gewoon te investeren in de klacht, in hun eigen gezondheid om van het probleem af te komen. Die doen dat. Die, ook al komt het niet uit, ook al hebben ze geen tijd... die maken tijd om in ieder geval de resultaten te creëren. En daardoor zijn die mensen ook in staat... om in een hele korte tijd gewoon af te komen... of die klachten een stuk naar beneden te krijgen. Wat gebeurt daar? Daar spreken ze over met andere mensen. Dus je zou kunnen zeggen, de highly committed... Die zorgt er ook voor dat je mensen naar je toe krijgt. Jij creëert serieus resultaat met die mensen. Die spreken daarover en die zijn bereid om mensen met je mee te nemen. Die zijn simpelweg gewoon bereid te shiften en resultaten creëren. Tijd te maken om zo snel mogelijk van die klachten af te komen. Die doen niet moeilijk over het geld. Die doen niet moeilijk over, oh ik ben al zo druk en ik heb al zoveel te doen. Die betalen op tijd en uiteindelijk het belangrijkste is die creëren resultaat. Dat zijn de mensen waar je je bedrijf op uit kunt bouwen. Dat zijn de mensen die een soort van demonstratie of visitekaartje kunnen zijn... voor jou als coach, voor jou als trainer. En dat trekt mensen naar je toe. Ik uh, ik was in gesprek met een coach
1: ooit. En dit wordt zo uiteengezet. Je hebt de driven. De reden waarom je daar niks mee te maken wil hebben is... als jij werkt met dat soort mensen... en je bent zelf niet gebouwd als iemand die 100 uur per week werkt ten alle tijden bereikbaar is, simpelweg gewoon bereid is om te doen wat nodig is, wanneer het nodig is, wat er dan ook nodig is, dan wil je daar niks mee te maken hebben. Want er wordt een hele onnuchterende en pijnlijke ervaring. Die gaan simpelweg of niet kopen wie je bent. Stel je krijgt je wel verkocht, zijn ze binnen no time uitgekeken. Als jij namelijk niet exact bent zoals zij, dan ben je daar afgeserveerd, dan ben je daar klaar. Dan kijk je naar de highly committed, ik nam dat een keer door. Vroeger stond op mijn website, ik werk met hen waarvan hun woord krachtiger is dan ieder document of overeenkomst. Je moet bereid zijn je gedrag en acties aan te passen om te krijgen wat je wil. Het commitment, zoals zojuist beschreven, is een minimale vereiste om met ons te werken. En die coach zegt tegen mij, ja maar Johan, Waarom zouden die mensen jouw in hemelsnaam dan inhuren? Ja, dat is een hele rare denkfout. Dus zo'n coach denkt, ja die hebben het al goed, dus die hebben geen hulp nodig. Wat er overblijft zijn de doelgroepen waar Tom zo over gaat spreken. En dat is een garantie dat je hard aan het werk bent. Weinig geld genereert. En veel frustratie hebt. Omdat die doelgroepen waar we nu over gaan spreken, simpelweg... Allerlei noodzakelijk vereiste acties proberen te vervangen door iets wat comfortabeler is, door iets wat beter voelt, of ze stellen dingen uit, dat is een pain in the ass. En toevallig zei ik net nog tegen een cliënt waar ik bij werkte, absoluut highly committed, misschien wel driven, zei ik weet je, als jij een autoverkoper hebt en die behoort tot een van de doelgroepen waar Tommy zo meteen op ingaat en die verkoopt nu twee auto's per maand. En dat is de slechtste uit de team. Maar de beste uit de team verkoopt 100 auto's per maand. Ja, en die geven we een 7 op schaal van 1 tot 10. Als we van een 7 een 9 maken, dan ben je echt aan het winnen. Maar als jij van die 3 die rondloopt binnen een organisatie... een 5 weet te maken, gaat die misschien van 2 auto's naar 8 auto's. In andere woorden, dat is zonde van je tijd. Dat is misschien minder aardig om te zeggen... Maar als coach word je overigens niet ingehuurd om aardig te zijn. Je wordt ingehuurd om impact te maken. Dus de grootste fout die de meeste mensen maken... ...is focussen op onwerkbare doelgroepen... ...waar je resultaat mee boekt... ...waar je geld aan kunt verdienen... ...waar je een business mee uit kunt bouwen... ...zijn de eerste twee. Daarvoor zul je jezelf uit moeten vinden... ...en zul je zelf of driven moeten zijn... ...nou forget it... ...maar op zijn minst highly committed... En als je niet highly committed bent, ook dan zou ik zeggen, niet gaan focussen op die doelgroep. Want dat wordt een pijnlijke ervaring. Dit is namelijk wel één ding. Als jij de doelgroep hieronder hebt waar Tommy over gaat spreken. En jij doet je werk niet heel goed. Over het algemeen hebben die niet de ballen om te zeggen. Ja, ik vind het gewoon niet goed. Ik vind het gewoon niet waardevol. Ik wil mijn geld terug. Maar als jij kijkt naar de mensen die daadwerkelijk komen opdagen, die zijn heel eerlijk in wat ze ervaren en hoe je overkomt op ze. Dus heel eerlijk, de highly committed en de driven zijn voor heel veel mensen ook niet geschikt om mee te werken.
0: Level naar beneden. -hmm. De highly motivated. Dat zijn, je herkent ze vast zelf wel en kijk ook kritisch naar jezelf. De mensen die van het een naar het andere seminar gaan. ...op zoek gaan naar de quick win, overal ja zitten te knikken, aantekeningen zitten te maken... ...maar uiteindelijk niet komen tot resultaat. De highly motivated kan je ook wel zien als... Hè, ...die hebben altijd iets nodig van buitenaf, iets externs, om in beweging te zijn. Het moet leuk zijn, het moet comfortabel zijn. Denk aan voor een aantal van jullie heel bekend de obstakelruns. De, hoe noem je die dingen? De, de mudmasters. Je wordt opgehyped in zo'n startvak, je hebt een heel parcours. Aan het eind drink je een paar pinten, gezellig met elkaar. Daar zijn hele businessmodellen op ingericht. Mensen die van de ene naar de andere training gaan, naar de ene naar andere lezing gaan... en uiteindelijk constant motivatie nodig hebben om zichzelf weer in actie te krijgen. Dus stel je zou dat vergelijken met hè, een tocht fietsen. En je bent aan het fietsen met een heel klein gaatje in je band... Op een gegeven moment bent een paar kilometer verder en het gaat trager en langzamer. Afstappen, bandje weer oppompen. Hè? Er is motivatie en inspiratie van buitenaf nodig en we kunnen weer een stukje. Dat is de highly motivated. Weet je wat het nadeel daarvan is? Is als je eerlijk
1: bent, dan ben je geen performance coach als dat je doelgroep is. Dan ben je op zijn best een cheerleader, iemand die anderen aanmoedigt. Daar zit overigens weinig geld in, in in het zijn van een cheerleader, weinig waarde. Of erger nog, je wordt een soort kinderhoppas die mensen bij een hand vastpakt. Je noemt dit in coaching ook wel, people start out with vigor and they fade over time. Dus dit zijn typisch die mensen die starten krachtig, boeken resultaat. Nu zijn ze motivatie kwijt, ik weet het niet, zijn op zoek naar zichzelf verschrikkelijk om mee te werken. Waarom? Als jij een business runt, je start en dan vervolgens heb je startersenergie nodig om iets van de grond te krijgen, om tractie te creëren. Of, zoals je dit noemt in business, om momentum te creëren. Dan gebeurt dat en dan vervolgens kletsen dit soort mensen zich uit het spel omdat ze hun, komt ie, emotionele temperatuur opnemen. Hoe voel ik me en dit en dat. Al die zaken die niks te maken hebben. Met het doen van noodzakelijk vereiste acties. En daar snijden ze zichzelf mee in de vingers. Maar ook jou als coach. Jouw hele succes hangt af van het resultaat wat de mensen boeken waar je mee werkt. De highly motivated, starten enthousiast, dat neemt af. Dan pomp je ze weer op, gaan ze erop uit, neemt weer af. Je noemt dat ook wel, als je ons boek gelezen hebt, Straight Line Leadership, een klassiek zigzagpatroon. In business en in cliënten noem je dit soort mensen lightweights. Je moet een hand vasthouden, ze oppompen, ze motiveren. Alles wat niks te maken heeft met het boeken van resultaat. In andere woorden, eh, waarschijnlijk werken de meesten hier met de highly motivated. Dat is niet een doelgroep die ik aan zou raken, nog niet eens met een fucking stok van 15 meter. Waarom niet? Die laten mij er als coach slecht uitzien. En daarnaast, heel eerlijk, als ik bijvoorbeeld topsporters zou coachen dan zou ik willen werken met de echte players. Niet de doelgroep die daar ergens onderaan hangt... en die ik moet motiveren om hun trainingen te doen en dat soort zaken. Je,
0: je maakt het jezelf als coach moeilijk. Ja, dat, dat zijn ook, een toevoeging. Dat zijn ook mensen. Het moet altijd leuk zijn. Het moet joviaal zijn. Het moet comfortabel zijn. Um, als je kijkt naar die, die groep hierboven waar je je absoluut mee wil omringen... en vooral goed moet kijken wie moet ik zijn om daar in ieder geval mee te kunnen werken en in contact mee te komen. De highly committed is los van of het leuk is, of het goed voelt... nog steeds gewoon in staat te doen wat nodig is... omdat de output, het resultaat, het belangrijkste is. Dat laat jou er briljant uitzien als coach. Het werk is een stuk toffer, daar werkt gewoon een stuk beter. Alleen het zit hem in wie jij bent.
1: Weet je wat een hele goede is trouwens? Weet je waar je typisch zo'n highly motivated persoon aan herkent... Die hebben een favoriete uitspraak. Ja, ik ben weer in de actie. Ik ben weer in de actie. In andere woorden, al die andere tijd ben ik niet in actie geweest. Maar was ik fucking iets heel anders aan het doen. Mijn emotionele temperatuur aan het opnemen. Weet je wie deze mensen zijn? Um, die zijn altijd bezig met het creëren van het juiste gevoel. Om in actie te kunnen komen. Denk aan al die motivatieseminars. Je moet je in een piekstaat zetten. En dan kun je doen wat nodig is. Complete onzin, complete onzin. Je kunt namelijk ten alle tijden doen wat nodig is. Of je moet misschien in het ziekenhuis liggen of je been gebroken hebben. Maar hoe vaak komt dat voor? Zelden. En of deze mensen zijn bezig met een soort van een slechte gevoel om daarvan af te komen... zodat ze dan kunnen gaan doen wat nodig is. Maar nu komt ie. Zodra dat slechte gevoel weg is en die mensen willen in actie komen... Net voordat ze echt gaan starten, is het slechte gevoel weer terug of het goede gevoel verdwenen. Of als ze er dan op uitgaan en ze worden geconfronteerd met een nee, of iemand die wil een product of service niet kopen, dan liggen ze ook uit het spel. Dan noem je nogmaals een lightweight. Highly committed and the driven zijn heavyweights. Die staan een mannetje
0: of vrouwtje. Juist. Ja, dit zijn, dit zijn ook de mensen die waarschijnlijk na afgelopen dinsdag weer direct afhaken. Want we zouden 1 april wel wat meer dingen kunnen. En nu moet het nog steeds op de manier, wellicht offline of op een andere manier. En die haken af. Daar kan je gewoon geen bedrijf en geen business op bouwen.
1: Ik heb een hele goeie. Um, als je jezelf ding. afvraagt. Ja, ik heb een hele <laughs> hoop goeie vandaag trouwens. Dat kan ik eigenlijk iedere vijf minuten zeggen. Weet je hoe je erachter komt waar je zelf staat? Highly committed. A1, de driven met alle respect, maar dan zou je niet online zijn hier. Dan was je iets anders aan het doen, dan was je aan het werk. De highly committed zullen hier ongetwijfeld een aantal tussen zitten... ...of degenen die dit terugluisteren. Maar hoe je ziet waar jij je bevindt... ...is door één, te kijken naar de cliënten waarmee je werkt. Dat is al één. Twee, is je eigen huidige resultaten. En drie, als ik kijk naar deze tijd... ...de driven en de highly committed... Doen het ontzettend goed in uitdagende tijden. Dus voor iedere business coach die meeluistert. Voor iedere personal trainer of consultant. Juist in deze tijd zou je veel meer omzet genereren. Waarom? Als ik om me heen kijk. Naar ondernemers en coaches en consultants. De meeste mensen zijn onder invloed van al die maatregelen. Gaan vertragen, gaan verzwakken. En de driven en de highly committed die spelen voor fucking bloed. Dus die gaan alleen maar sterker vooruit en alleen maar sneller vooruit. En nu in deze tijd waarin mensen meer behoefte hebben aan coaching, meer behoefte hebben aan performance, de hele markt ligt open. En al die personal trainers die lopen hulpeloos rond met we kunnen niks, ik weet niet of Agnes Vleugel online is, die verdient alleen maar meer geld. Waarom? Voeg coaching toe. Ben vindingrijk. Waar hebben mensen behoefte aan? Wat kunnen we nu creëren wat nu waardevol is? Dus als hier iemand tussen zit, die hoort bij de highly committed. Die heeft op zijn minst verdubbeld wat hij deed. Um, en, en, en anders is het, ja. ben je meer zoals de average Joe. Soms zeg ik dingen die niet zo waardig zijn.
0: <laughs> de average Joe. Ja, daar kunnen we naartoe. toe. Average, mooi bruggetje. Ook een hele goede. Ja. Uh, de middelmatige. Dat betekent niet dat dat een slecht mens is, alleen het heeft consequenties. Dat zijn de personen die constant moeilijk doen. Dus hè, we kunnen niet iets doen zoals we altijd deden. Dit zijn degenen die als eerst lopen te klagen, te bitchen en te whinen. Die gaan zich abonnementen opzeggen, die gaan een klachtmail insturen, want het is niet zoals dat we afgesproken hadden. Die doen moeilijk over geld, bepaalde prijzen en die zijn altijd druk, druk, druk en hebben een hele hoop excuses. Terwijl die exact hetzelfde aantal uren te besteden hebben, dan de highly committed en de driven. De exactzelfde 168 uur in diezelfde week, alleen deze maken compleet andere beslissingen. Gemiddelde beslissingen. Hier wil je zo lang mogelijk en zo goed mogelijk gewoon bij weg blijven, Daar gaat helemaal niks mee gebeuren. Dat noem je Joe Averaged. Ja, de Average Joe, de
1: Average Bloke. Ja, en hoe kun je dan meer zien waar je zelf vandaan komt? is gewoon dat te kijken naar je cliënten. Dus als je nu luistert en je denkt... oké, oh, oké, okay. als ik eerlijk ben... ik heb behoorlijk wat gewoon gemiddelde mensen. En er zijn geen goede of slechte mensen. Uh, want er zou iets zijn wat je zelf in je hoofd creëert. Dat is ook niet wat we zeggen. Maar dat is hetzelfde als dat jij... ik noem maar iets, een coach bent van een, een, een voetbalteam. Ja, je kunt niet met gemiddelde mensen werken... want die zetten hele gemiddelde prestaties neer. Dus als jij een coach bent die werkt met topsporters... En dan zul je moeten werken met de driven en de highly committed. Die staan op het speelveld. Die komen de kleedkamer uit. Die doen wat ze moeten doen. En kletsen zichzelf niet steeds eruit. Uit het doen van noodzakelijk vereiste acties. Maar je moet het volgende zien. Mensen omringen zich. En zo kom je dus aan je netwerk. Dus als je hier zit en je denkt, hoe kan het eigenlijk zijn dat ik niet werk met killers... Met mensen die bereid zijn om te doen wat nodig is. Die echt resultaat boeken. Die komen opdagen met commitment. Dat heeft te maken met het volgende. Eén, allereerst mensen omringen zich met mensen waar ze zich comfortabel bij voelen. Dat is het eerste. Ga maar eens kijken naar je eigen netwerk. Ik maak zelden mee dat je een of andere multimiljonair hebt. Die de levende shit schopt uit, uit zijn hele business en, en de resultaten. ...en die dan vervolgens zich omringt met allemaal mensen die goh, amper hun rekeningen kunnen betalen. Er zijn zo twee verschillende werelden, dat is als water en olie, dat mengt niet goed. Dus ga maar eens kijken, gelijke mensen zoeken elkaar op, dat voelt comfortabel. Maar het volgende geldt ook, mensen kopen niet en geven geen geld uit aan iemand die hetzelfde is. Dus als ik kijk naar cliënten waar ik mee werk, als ik exact zo zou zijn... Zoals zij zijn, zouden ze geen 150.000 euro betalen om met me te werken. Want waarom zouden ze dat doen? Want ze zijn al zoals ik. Dus mensen betalen voor iemand die anders is, die iets te bieden heeft waar zij van zien, hier ontbreekt te aan. En dat heeft alles te maken met jouw skills, jouw competenties en, en wie jij bent. De inner stance waar je vandaan komt. En wat Tommy net gedaan heeft, is simpelweg een aantal inner stances opgenoemd. Being average, dat is waar de hele wereld van vol is, dat is niet veel geld waard. Dus als jij eerlijk kijkt naar je skills en hoe je overkomt en je bent gewoon average, dan ben je niet heel aantrekkelijk voor de markt. Dan heb je de highly motivated. En voor alles is een doelgroep, ook voor de highly motivated, maar het is een doelgroep die zich zacht. Die enthousiast starten, goh, dan zit het even tegen en dan neemt het weer af. Die beschikken niet over wat wij noemen uithoudingsvermogen. En uithoudingsvermogen betekent in dit werk kunnen doorzetten onder druk. Mensen betalen voor een inner stance, voor wie jij bent. Dus je zult jezelf moeten creëren als uniek, als anders met een scherpe rand... Dat is wat mensen kopen. Althans, echte mensen. Het tweede is competenties. Nogmaals, in de chat zie je een document staan met de negen eigenschappen. Zeg je dat goed? Negen? Ja, of negen kerncompetenties. Negen kerncompetenties van performance coaches. Dat betekent, als jij al die negen kerncompetenties bezit op een hoog niveau, dan word je aantrekkelijk voor die andere doelgroepen. Voor de highly committed en de driven. En het alle eerlijkheid, wil jij jouw hobby laten uitgroeien tot een business en een hobby is iets wat je uren kunt doen, zoals stenen verzamelen of postzegels Postzegels. verzamelen, maar het levert niet echt geld op, dus voor de meeste coaches, überhaupt 80% het geval, hun partner ondersteunt ze. Ze kunnen zelf de rekeningen niet betalen. Ja, dat heeft direct te maken met je competenties, de inner waar je vandaan komt. En dat creëert de doelgroep die interesse heeft om mee te werken. Nou, dat is eigenlijk al de basis van jouw netwerk en hoe je netwerk tot stand is gekomen. Toch? Absoluut. Ja, daarop kunnen we gaan bouwen. Is er iets, een vraag tot nu toe die je hebt? Is er iets wat je ziet? Inge, die vraagt iets goed. Zijn de highly motivated niet te transformeren naar highly committed? Jawel, in sommige gevallen. Maar je hebt geen enkele garantie. Dus als je garanties wil, kun je beter werken met de Highly Committed, die nu al Highly Committed zijn. En hier zegt iemand. Nee. King Bron. King Lebron. Luister, dit is één ding. Michael Jordan is binnen basketbal een absolute game changer geweest. Die heeft basketbal getransformeerd. Lebron James. Heeft niks anders gedaan dan binnen het huidige basketbal, met zijn 2,80 meter, dat hij is en 400 kilo, gecreëerd tot briljante basketbalspeler. Maar niet in dezelfde league als een Jordan. Laat dat duidelijk zijn. Dat is ook het verschil tussen zes championships en drie of zo, of twee, zoiets. Verder nog vragen over wat we tot nu toe hebben doorgenomen voordat we doorpakken. Ezra, kun je jezelf in het proces bevinden op twee levels? Nope. Dit is een hele zwart-witte wereld. Of je bent het, of je bent het niet. Jullie kunnen dat niet zien, maar hier in onze studio zit uh, Merte. En Myrthe is zwanger. En zwangerschap is hetzelfde als waar we hier over spreken. Het is niet... Ja, ik zit tussen twee werelden in. Ik ben nog niet zwanger. Maar het is ook niet dat ik niet zwanger ben. Ik hang er tussenin. Nee. Nee, je bent of zwanger, of niet. En als ik ga kijken en ik kijk naar de highly committed, ik kan daar één ding over zeggen. Ik zal jullie even doorgeven gewoon hoe mijn wereld eruit ziet. Dat je weet, hoe ziet eigenlijk de wereld eruit van de driven en de highly committed? En wat ik jou vertel, ik kan al mijn cliënten naast mij zetten. Hun wereld ziet er ongeveer gelijk uit. Dus laat zeggen, ik sta op op maandag. En ik heb een hele schappelijke tijd waarop ik uit bed kom. Dat is namelijk zeven uur in de ochtend dan of om 8 uur of om 9 uur belt de eerste cliënt. Dat is altijd rug aan rug. Dus van 9 tot 10, van 10 tot 11, van 11 tot 12, zo tot 4 uur werk ik eerst mijn cliënten af. Dan vervolgens ga ik naar huis, train ik, dan ben ik klaar met trainen, dan eet ik, heb ik tijd met mijn gezin en dan 's avonds om half 8 begin ik met werken en dat loopt minimaal tot half 1 's nachts, vaak tot 1 uur. Dat doe ik op maandag. Dat doe ik op dinsdag, dat doe ik op woensdag, maar woensdagavond heb ik vrij, samen met mijn vrouw. Dan donderdag, dat is vandaag, werkt exact hetzelfde. Ik zal vandaag niet klaar zijn voor half twee. Mijn vrijdag is exact hetzelfde, ook vrijdagavond werk ik. De helft van mijn zaterdagen en iedere zondagochtend, voordat het gezin wakker is. Degenen die hier zitten en die denken, goh, hoe zit het dan met je work-life balance... Work-life balance is typisch iets voor de average en de highly motivated. De highly committed en de driven weten, luister, iets wat er echt toe doet, fuckt altijd met je balans. Er is geen balans in mijn leven tussen het een en het ander. Ik manage alles, zodat ik tijd heb voor mijn gezin. Dat ik daar uh, meer dan genoeg tijd voor heb. Dat ik mijn werk kan doen. Maar mijn leven bestaat uit werk, gezin, trainen. Punt. Als het is avonden op stap, nou doet niemand dat meer tegenwoordig. Maar uh, het doen van allerlei uh, andere zaken die niks te maken hebben met de drie die ik opnoem. Dat is niet iets wat zich afspeelt in mijn wereld. En ik snap dat een hele hoop mensen die nu meeluisteren denken, what the fuck. Ik zou daar geen zin in hebben. En dat begrijp ik ook. Maar dat is wel het verschil vaak tussen de highly committed en de highly motivated. En het is heel moeilijk om de highly committed en de driven te coachen... als je jezelf in een heel ander universum zet. Ik heb cliënten die hebben een soort abonnement op 100 uur per week werken. En die zijn of aan het werk of bij hun gezin. Maar die lopen eigenlijk nooit aan te klooien. Die doen ook niet aan uitslapen of weet ik veel wat. Of aan allerlei drama. Nee, die komen opdagen met commitment. Zijn echt niet perfect... Hebben allemaal dingen waar ze tegenaan lopen. Maar die spelen voor bloed. Als jij kijkt naar een topsporter. Bijvoorbeeld zo'n Ronaldo of een Messi. Heel hun leven is voetbal. En vanuit daar ontstaat alles. sponsorships en dat soort zaken. Voor jou zou dat betekenen. Performance coaching is heel jouw wereld. Er is niks anders buiten performance coaches. Je gezin. En misschien nog een paar kleine dingen daarnaast wat trainen, maar dat was het. En als dat niet is wat je wil, nogmaals wat ik heel goed besef. Maar dan wil je ook kijken, oké, werkt dat dan heel goed in het willen werken met die bepaalde doelgroep? Dan zou ik zeggen, focus op de highly committed.
0: Als je kijkt nog naar de de driven, highly committed... Uiteindelijk is een mooie demonstratie daarvan rond 1994 een, een, een gast genaamd Jack. Um, Jack is een jonge man, was toen 24 jaar oud en die wilde Engelsdocent worden. Die ging solliciteren op universiteiten om daar in ieder geval les te kunnen geven. En keer op keer werd hij afgewezen. Werd niet aangenomen, werd afgewezen. Op een gegeven moment kwam er een KFC in zijn stad terecht en na al die sollicitaties gedaan te hebben, dacht hij, weet je wat, ik ga dat wel doen, ik moet in ieder geval iets gaan doen. 24 mensen solliciteerden daar bij die KFC, de Kentucky Fried Chicken, en 23 man werd aangenomen, behalve Jack. En toen besloot Jack, weet je wat, hier kap ik mee, ik ga het heft in eigen handen nemen. Hij had kennis, competenties als het gaat om Engels spreken en daarin te doseren, En hij had behoorlijk veel verstand van het internet, wat destijds toen net opkwam. Jack, nu bekend als Jack Ma, is toen Alibaba gaan opstarten, wat nu een miljardenbedrijf is. Een absolute demonstratie van gewoon niet stoppen. Iemand die is onstopbaar, heeft een hele volle en duidelijke intentie, los van al die tegenslagen. Los van al die omstandigheden. Dat is wat een highly committed en een driven gewoon compleet uit een ander stuk hout laat zijn... dan de highly motivated die het een paar keer geprobeerd hebben. Denk, nou, ik ga nu op de Connection Bus rijden... en uh, ik ga andere dingen doen. Dat is, een, dat is ook een mooie demonstratie. Dat was ik helemaal niet. Jack Ma, die wilde eerst Ma. een KFC'tje starten? Nee, die wilde docent Engels worden. Oh, oké. Okay. Maar die werd overal afgewezen. Toen ging hij het zelf in handen nemen. had verstand van internet, sprak Engels. Nu e-commerce, grootste wat er is, miljarden waard stopt niet.
1: Nou, oké. Okay. Hm. Ik zie hier staan. Jouw succes is afhankelijk en terug te zien aan de vijf beste cliënten. Nou, spreken wij hier steeds over cliënten. En niet over klanten of zo. Nee, klant...
0: Is daar nog een, uh, een reden voor? Ja, Caro die stuurt dat ook naar mij. Want klanten, dat gebruiken wij niet. De klanten die hebben hoeren. Of die zitten aan de bar in een uh, horecazaak. Het is andersom.
1: Hoeren hebben klanten. Ja. ja je zei klanten hebben hoeren. Dat is, iets, dat is tegenovergesteld, maar goed. Dat zou ook kunnen. Komen. Ja, ja nee, dat, is, besteld, dat is waar, ja. absoluut. <laughs> <laughs> dus ik, dit, dit soort dingen. Een klant is iemand dit. Denk aan een marktkoopman. Die staat daar, die heeft daar kaas liggen of stof. Weet ik veel wat ze verkopen op markten. Bloemen. Bloemen. En iemand komt langs en die koopt en jij geeft en die verdwijnt. En dat was hem. Dat is een hele oppervlakkige relatie. Dat is niet iemand die echt bijdraagt aan je bedrijf. Maar een cliënt wel. Dus met een cliënt heb je één, een, een veel diepergaande relatie. Een cliënt is iemand die opkomt dagen. Die daadwerkelijk iets doet met wat je zegt. Die creëert daarmee, die boekt daar resultaat mee. Dat is iemand die spreekt over dat resultaat. Dus die verwijst je ook nieuwe mensen door. Dat doet hij misschien niet eens actief. Maar dat is een natuurlijk gevolg van het werk wat je doet. De resultaten die geboekt worden uit dat werk... En hij of zij die spreekt over dat werk richting zijn of haar doelgroep die ook highly committed is. Die nemen contact op en die gaan waarschijnlijk met je werken. Dus cliënten kun je een hele business mee opbouwen. Klanten zijn die kleine mensen die lopen het uh, bitje over prijs en het is nooit goed genoeg. Maakt niet uit hoeveel je ze geeft. En ik kan dit duidelijk makkelijk uiteenzetten. Ik heb een... Uh, Eigenlijk twee levens. Ik heb een amateurleven gehad. En daarin heb ik een bedrijf gerund. Wat zich eigenlijk focuste op, ik denk, de average en de highly motivated. En ik had altijd, ik denk, wat ik veel, het was niet zo'n heel groot bedrijf. Maar altijd 80.000 euro openstaan aan, aan rekeningen die al lang betaald hadden moeten zijn aan me. Het was altijd bitje over prijs. Veel wisseling in klanten. Dus er kwam iemand bij, of er kwamen er twee bij, er vielen er drie af. Dat is typisch klanten. Er is weinig relatie, oppervlakkig. Cliënt is diepergaand, dragen meer bij, zijn niet terughoudend, spreken over je product. En één echte cliënt, in alle eerlijkheid, kan je multimiljonair maken. Eén echte cliënt. Dus dat is überhaupt een reden... Kom in een gewoonte niet te spreken over klanten. Na verloop van tijd klinkt dat heel plat en oppervlakkig. En zeker in bepaalde werelden, die, die dealen niet met klanten, die dealen met cliënten. Hm. Ik wil één ding weten, Tom. Wat wil jij weten, joh? Nou, dan nou zitten we hier, dan nou spreken we over die netwerken. Um, allemaal leuk en aardig, maar ik wil zeggen, hoe creëer ik nu een krachtiger netwerk? Weet je hoe je ook kijkt of, of ziet... dat je werkt met mensen die niet al te veel power hebben... en die zichzelf makkelijk voor de gek laten houden? Dat is een doelgroep ook, die komt hier binnen. En waarom haken die af? Omdat wij hier eigenlijk nooit spreken over hoe je iets moet doen. Het van nou, luister, doe eerst stap 1... dan stap 2 en dan stap 3. Die zijn eigenlijk op zoek... de highly motivated and the average... op zoek naar magische antwoorden. Het van... Als jij mij gewoon zegt wat ik moet doen, dan doe ik het hè. Het is hetzelfde als dat je tegen een kettingroker zou zeggen wat wat hij of zij zou moeten doen om te stoppen met roken. Die tips en adviezen, die hebben ze allemaal al lang gehad van vrienden en familie. En hebben ze ook niks mee gedaan. Dus de highly committed en de driven, die weten, het zit hem niet zozeer in hoe ik iets doe. Het is state of being. Wie moet ik zijn? Dus hoe creëer ik dat netwerk is eigenlijk de verkeerde vraag. De echte vraag hier, en de driven en de highly committed, die creëren hier onmiddellijk mee. Die pakken dit. Of zoals Dushan zou zeggen, well, they get this stuff right out of the bat. Je hoeft niks uit te leggen, die pakken dit. Dus de highly committed en de highly, of de driven... Die weten één ding. Er bestaat niet zoiets als magische antwoorden. Het is wie moet ik zijn? Niet hoe moet ik? Het probleem is de ik waar we nu over spreken. Die is te terughoudend. Die is zwak. Die is hulpeloos. Nee, die ik moeten we opnieuw uitvinden. Zodat iemand is wie die moet zijn. Zodat hij of zij kan doen wat hij moet doen. Om te krijgen wat hij of zij wil. In andere woorden... Het is niet zozeer hoe moet ik stoppen met roken, want dat is eigenlijk een belachelijk simpel antwoord. Ja, die dingen niet meer in je mond stoppen en niet meer aansteken, dan ben je er. Nee, het is wie moet ik zijn om te stoppen met roken? Ook daar is een simpel antwoord op, namelijk er is maar één type mens op aarde wat kan stoppen met roken. Dat is namelijk een niet roker. Een roker. Die kan stoppen met roken. Je creëert jezelf als een niet roker. Juist, exact. Tommy geeft het antwoord al. Ja, je helpt iemand om een niet-roker te zijn. Dat is namelijk iemand die die dingen niet meer in zijn mond stopt. Het is be, do, have. In de echte wereld van de driven en de highly committed. Be, do, have. Ik zal hem of haar moeten zijn om dat te kunnen doen, om dat te kunnen krijgen. Maar kleine mensen, gemiddelde mensen, die dealen altijd met wat moet ik doen. Wat moet ik doen? En die gaan dan naar seminars en die krijgen magische antwoorden. Maar niks mee gebeurt. Amazon. Ga maar eens kijken. Er zijn geen geheimen in business. En toch zijn er 39.000 fucking boeken over het geheim in business. Mensen laten zich makkelijk voor de gek halen. Het echte werk zit hem in being. Een performance coach houdt zich bezig met wie is de ander. En kun je mensen krijgen nogmaals van highly motivated naar highly committed? Absoluut. Je kunt dat level van commitment verdiepen. Maar dat zal nog steeds de ander moeten doen. Je kunt dat niet doen voor iemand. Dus nogmaals, weet met wie je werkt. En weet één ding. Mensen kopen feitelijk wie jij bent. Dus je kunt niet werken met het driven. En met de highly committed als je zelf highly motivated bent.
0: Ja, dus stel je gaat voor jezelf kritisch kijken en eerlijk kijken, wat uiteindelijk een kerncompetentie is die ze wel al lang hier vooraf doorgenomen hebben. En je ziet het netwerk van cliënten waar je mee werkt. Uiteindelijk is het netwerk waar jij mee werkt, de cliënten, een weerspiegeling van wie jij bent. Het B-component. En ik zit net de hele tijd hier in die camera te kijken. Uiteindelijk wil je het als volgt zien. Ik zie mezelf daar terug in die camera in een soort van weerspiegeling. En als ik denk van, god Tom, je mag er wel iets vrolijker bij staan. Dan zou het heel gek zijn als ik daar naar die camera loop en mijn twee mondhoeken omhoog trek. Want ik wil dat mijn reflectie gaat glimlachen. Ik wil dat mijn netwerk van mensen naar een ander level gaat. Uiteindelijk wat ik zou moeten doen is gewoon hier staan en zelf glimlachen. En dan zie ik dat terug daar in die reflectie. Uiteindelijk wat Johan net aangeeft en uiteenzet is... jij die een level omhoog wil, dus naar de highly committed wil shiften... Je wil heel goed gaan kijken, wat zegt dat over mij? Welke correcties heb ik te maken op mezelf als performancecoach? Wat zie ik daar? In plaats van, oh, zeg me hoe ik in contact kom. Zeg me waar ik moet zijn. Zeg me wat ik moet doen. Nee, het is jij die de weerspiegeling is wat je terugziet. Hier zitten de correcties. B. Wat een goed voorbeeld, toch? Met die weerspiegeling en zo. Niet
1: normaal. Fucking briljant. En hier krijg je niet eens een factuur voor. Dat is gewoon gratis. Op de donderdag. Maar, maar dit is wel echt de kern. Nou, sommige van jullie zie ik al zitten. Ja, maar hoe, hoe kom ik nou in contact met die andere doelgroep? Hoe kom ik in contact met de highly committed? Of the driven? Ik heb ooit iemand gehad. Die stelde exact die vraag. Nee, oké, okay, maar hoe doe ik dat dan? Het is waanzin om daarop te antwoorden. Dus ik kom met een tegenvraag. Oké. Okay. Als jij... 24 uur de tijd zou hebben om met een lijst van 30 mensen op de proppen te komen... waar jij van zegt, dat is de doelgroep waar ik mee ga werken. Dat is de doelgroep, daarmee creëer ik een business, daar kan ik resultaat mee boeken. Weet je, dan ben ik waar ik moet zijn. Als jij 24 uur de tijd hebt om die lijst te maken en vervolgens ook te contacteren... en het lukt, blijf je leven, heb je die lijst van 30 mensen niet, dan sterf je... Zou je dan zeggen, ja, schiet maar, maar die lijst kan ik niet maken. Of zou je in staat zijn om een lijst te produceren binnen 24 uur, waar 30 mensen op staan, die perfect zouden zijn om als cliënt te hebben. Wie van jullie zou er in staat zijn om in 24 uur een lijst van 20, 30 mensen te maken, waarvan je zegt, dat zijn nou de typische mensen waar ik mee zou willen werken.
0: Oh, dat gaat vrij snel in de de chat.
1: Ik heb zelfs iemand die zegt, geef me een uur. Oké, oké. Ja, dan heb je die lijst. En de volgende stap is, neem contact op met die mensen. Er zijn twee dingen nodig om een compleet nieuw netwerk te creëren... als je doet wat Tom doet. Dat betekent, je gaat niet proberen iets te veranderen aan je reflectie. Ben wat je moet zijn. Oftewel, ben zelf highly committed. Nou, als dat geregeld is, dan maak je die lijst twee dingen die je te doen hebt. Het doen van verzoeken. Fucking krachtig. Mensen doen veel te weinig verzoeken. Veel te kleine verzoeken. Sterker nog, als jullie een verzoek doen aan een potentiële cliënt om met je te gaan werken. Wie van jullie herkent dat hij een verzoek doet of een voorstel doet? Waarvan hij eigenlijk al het idee heeft. Die zul je moeten downloaden. Oh, dus is gewoon een telefoon die begint te spreken hier. Um, wie van jullie merkt op... dat hij dan een voorstel doet... waarvan hij eigenlijk denkt... ja, dit kan een ander eigenlijk niet, niet weigeren. Waarschijnlijk gaan ze hierop in. Wie herkent dat? Want dat is wat de meeste mensen doen. Die doen voorstellen aan mensen... en verzoeken aan mensen... waarvan ze het idee hebben... dit wordt geaccepteerd. Maar wat de highly committed doen... Is die doen voorstellen waarvan ze het idee hebben. Oh, geen idee of dit geaccepteerd wordt. Maar in alle eerlijkheid. Um, sommige mensen hebben echt fucking weinig zelfreflectie. Ik zie hier een paar antwoorden voorbij komen. Nee, dat doe ik niet meer. Nee, dat doe ik niet meer. Ik doe echt alleen maar krachtige voorstellen. Bullshit. Als je dat document downloadt daar. He, met die negen eigenschappen. van um, performance coaches. Daar staat in radicale eerlijkheid. Radicale eerlijkheid. Je kunt pas van A naar B op het moment dat je bij A bent. Nu hier rondlopen met... Nee, nee, ik doe eigenlijk hele krachtige voorstellen. Nee, ik, ik heb geen idee of het geaccepteerd wordt. Bullshit. Ik geloof er helemaal niks van. Je wil voorstellen doen waarvan een ander juist denkt... Oh shit, ga ik dit wel doen? Waarom? Als iemand meteen zonder nadenken zegt... ...oh ja, dat doe ik, goede deal. Eis je dan echt commitment? De reden waarom je doelgroep op dit moment nog bestaat uit de average... ...en hooguit de highly motivated... ...is door wie jij bent en de voorstellen die je doet. Heel eerlijk, weet je waar high-end fucking coaching begint? Performance coaching. Ik zou zeggen 50.000 euro per jaar... En meteen één ding, meteen, goh, meteen tackle hier. Ik zou niemand die hier nu online is, zou adviseren om 50.000 euro in een jaar te vragen. Maar dat is wat uiteindelijk, waar high-end coaching, echt performance coaching, begint. Waarom? Je hebt één ding nodig en één ding alleen om echt te kunnen creëren met mensen. Zie je dat? De versnelling, we zijn naar de volgende versnelling hier, we zijn iets eerlijker. Iets directer, dit past iets beter bij de highly committed. Die zijn overigens ook nooit beledigd. Ik weet mensen die hier online zijn soms wel. Daar krijgen we namelijk e-mails over. En dat is oké. Ik ben namelijk nooit beledigd. Ook niet door wat anderen zeggen. Dus voel je vrij om ons gewoon te mailen. En nee, als je komt met allerlei feedback... dan zijn we over het algemeen niet heel erg in geïnteresseerd... of het moet waardevol zijn. Maar weet je wat het probleem is... Dat mensen hier zitten en denken dat ze al doen wat hier uiteengezet wordt. Ik kan je zeggen, als je zou kijken naar hoe de wereld van Tommy eruit ziet... en je zou kijken hoe die leeft, hoe die werkt met zijn cliënten... de voorstellen die hij doet, de verzoeken die hij doet... dan kom je tot de conclusie... ik ben behoorlijk ver verwijderd van wat Tommy doet. Ik ben behoorlijk ver verwijderd van wat een werkelijke performance coach doet. Een performance coach heeft een absoluut fucking commitment op de grootsheid van mensen. Dus iemand moet binnenkomen bij je... en eigenlijk al een drempel overgaan... dat hij denkt, oké... Okay, oké, okay, dit is een serieus commitment... maar ik ga dit doen. Ik committeer me hier volledig aan. En niet 98 procent. soort van, ja... ja, goh, ja, dat ja, is wel een pittig voorstel. Ja, ja, je hebt 98 van een commitment. Dat is waardeloos. Die 2 dat iemand niet gecommit is is een voedingsbodem voor redenen en excuses om niet te doen wat iemand moet doen. Dus je hebt 100% commitment nodig. En de voorstellen die je doet, die mogen mensen best wel ontvangen met een klein beetje buitpijn. Maar zolang jij voorstellen blijft doen waarvan je denkt, ik denk dat ze dit wel gaan doen, dan doe je over het algemeen andere tekort. En daarnaast wat veel mensen doen, is denken vanuit hun eigen portemonnee. Goh. Voor mij is 10.000 euro voor een jaar al een hele hoop geld. Ik kan je zeggen, als jij in contact komt... met the highly committed and the driven... voor 99% van die mensen is 10.000 euro een mug op hun vooruit. Dat zouden ze niet serieus nemen, als ze eerlijk zijn. Goed. Dit was tussendoor een soort reality check, zoals we eigenlijk iedere week doen. Maar het is gewoon onethisch om rond te lopen, te denken... Goh, ja... Um, ja, ja ik, ik ben inmiddels wel toch in contact hoor, met die uh, highly uh, committed. En ik doe wel pittige voorstellen. Als jij dat doet, hè, dan heb je nooit een financieel probleem. Dan heb je altijd geld in overvloed. In overvloed. In andere woorden, je kunt gewoon een auto kopen. Je kunt gewoon een woning kopen. Je kunt gewoon twee keer goed op vakantie je hoeft niet de eindjes aan elkaar te knopen... of hopen dat die ene cliënt doorboekt... want goh, anders komen we toch krap te zitten deze maand. Dat bestaat
0: niet in
1: de wereld van de highly committed.
0: En aannames doen voor iemand anders. Ik zie het net een paar keer voorbij komen in de chat. Hè. Je kan niet in iemand anders portemonnee kijken. Uiteindelijk wil je één ding wel heel goed beseffen. Mensen besteden geld en investeren in dingen die ze belangrijk vinden. En als je heel eerlijk kijkt, mensen gaan met een hele familie, met een heel gezin op wintersport, geven daar duizenden euro's aan uit. Dames die mooie handtasjes kopen van 2, 3, 4 euro, goede horloges hebben. Dus uiteindelijk zijn mensen bereid om dingen te betalen waar de hoge waarde aan zit. Dus een performance coach is in staat ook die waarde te laten zien als het gaat om business coaching. Waar zit de return on investment? Of een personal trainer die je heel goed kan laten zien. Wat creëert het voor kwaliteit van leven als je investeert eindelijk eens een keer in jezelf? Hè, waar je de rest van je leven mee moet doen. Dus dat is één ding wat je voor jezelf goed aan de kant wil kunnen zetten. En vaak ook gebruikt wordt als een hide behind. Om niet die brutale verzoeken neer te leggen. Dat is ook even een zijstapje dat ik dacht. Ik zie het ja. een paar keer voorbij komen hier.
1: Ja, heel goed. heel goed. Oké, okay. als je nog iets wil weten waar we op in moeten gaan, typ het in de chat. Channel, reality check en bedankt. Kijk, ja, weet je, je je hebt twee soorten compassie in performance coaching. Of eigenlijk maar één. Je hebt zoiets als een commitment op mensen hun comfort. Dus uh, laat zeggen, uh, ik bel Tommy op en uh, en, uh, hij zegt, ja, 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 weet je, ik ik zou je graag willen helpen deze week. Johan, je hebt een pittige week gehad. Ik ben toch wat moe. uh, Geef me even een week om even uit te rusten en dan help ik je
0: voelt even niet goed.
1: Ja, exact. En dan, als ik een commitment heb op de comfort en kleinheid van Tommy... zou ik zeggen, oh, tuurlijk, neem je tijd. Als ik een commitment zou hebben op de grootheid van mensen... dan ben je duidelijk in je feedback. Je bent heel eerlijk. Je hebt geen commitment op mensen hun gevoel. En ik zal een makkelijk voorbeeld geven. Ik zat afgelopen vrijdag in een lidmaatschap van ons. Je moet je voorstellen, dit is met de, de absolute players... Uit onze lidmaatschappen. De, de top 20. En er is één man aan het spreken over uh, zijn organisatie. Hoe hij feedback geeft aan mensen. En goed, weet je. Er zijn een aantal uitdagingen. En die blijven bestaan. En ik zeg. Heeft iemand feedback voor Fred? Laat we hem zo noemen. Heeft iemand feedback voor Fred? En een van de mensen die uh, springt uh, te springt hulp. En die zegt. Ja, ik, ik zal feedback geven. En die kijkt naar Fred. En die zegt. Uh, ja, Fred, ik, ik denk waar het, het probleem zit, is um, dat je soms wat voorzichtig bent um, met je mensen en niet echt doordringt. Um, ik weet eigenlijk niet of je wel een, een echte leider uh, bent, Fred. En wat doet Fred? Die zegt, nou jawel, nee, ja zeker, ik ben absoluut een leider. Um, dat is het probleem niet. En ik zeg, oh oké, okay, heeft iemand antwoord voor degene die net feedback gaf? Er zit één man in, fantastische kerel, dat is altijd heel duidelijk en direct. Je weet altijd waar je aan toe bent. Die zegt, ja, ja, dat is toch je feedback? Die loopt daar op eieren. Denk je nou echt dat dit binnenkomt? En het komt ook niet binnen bij Fred, want het eerste wat hij doet is zeggen... Ja, nee, weet je, dat is niet zo. Ik was wel een leider. Dus ik zei, oké, okay, zou je willen weten hoe je effectiever feedback kunt geven? Hij zegt, ja. Ik zeg, kun je zien dat je op eieren loopt? Hij zegt, ja, 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 nu wel. Dus ik zeg oké, okay. dus ik kijk naar Fred en dit kun je alleen maar doen met de driven en de highly committed. De rest is beledigd, geeft de middelvinger en die is weg. Dus ik zeg Fred, je bent geen leider, je bent terughoudend in je spreken, je geeft een hoop uitleg, je bent heel redelijk en mensen hebben geen respect voor je. Logisch. Dat mensen blijven doen wat ze doen en niet veranderen. Want jij bent de oorzaak. Jij houdt ze daar. In andere woorden, jij tolereert het. Kun je dat zien? Hij is stil. Ik kijk een beetje naar beneden. Uh, ja, ja, zegt hij. Ja, als je het zo zegt, uh, als je het zo zegt ja, dan, dan kan ik dat wel gaan zien. Goh, verdomme gelijk zeg. Ja, Ik hou veel te veel rekening, zegt hij, met... De gevoelens van mijn mensen. Ik wil eigenlijk niemand kwetsen. Weet je, ik wil, ik wil toch zorgen dat ze me aardig vinden. Een performance coach en een leider... die kan dat nooit toestaan. Die is waardevol voor een netwerk. Dat netwerk heeft respect voor zo iemand. Lief en aardig gevonden worden. Uh, communiceren met mensen alsof je op eieren loopt... en voorzichtig zijn in je feedback. Dat werkt prima bij de, de average... En misschien nog bij de highly motivated. Want die willen liever geen eerlijke feedback. Geef ze maar gewoon de 10 beste business tips. Dan hebben ze het idee dat ze geholpen zijn. Maar die ene groep. Hè, je zou eigenlijk kunnen zeggen Tom. de highly committed. En de highly. Of the, niks highly. The driven. They don't fuck around. Dus die waarderen hele eerlijke feedback. Zoals ik hem net gaf. De vraag is. Eén, of je dat zo kunt geven als als performance coach en of je in staat bent zo te observeren. Twee, de vraag is of jouw netwerk daar nu klaar voor is om dat soort feedback te ontvangen. Je moet weten hoe je werkt met mensen, dus hier zit een hele wereld achter van competenties. Ik zou niemand adviseren dit zo één op één over te nemen. Het is niet een soort van strategie, ben lomp en direct en het werkt. Maar het geeft iets aan over... De Driven en de Highly Committed hebben een commitment op resultaat. Die hebben een commitment op grootsheid. Niet een commitment op comfort. Niet een commitment op, van: als Tommy zich goed voelt, dan is het al lang goed. We geven hem maar meer tijd en rust. Nee, Nee, een echte performance coach confronteert iemand met hoe die leeft en hoe iemand handelt in de realiteit. Niet hoe zij denken dat ze dat doen.
0: Kunnen jullie daar iets mee? Freddy stelt nog wel een vraag. Zijn jullie altijd highly committed geweest? Uiteindelijk is dat het volgt. Hè? Het is niet zo dat je bij de, hoe noemen we dat? De vloskundige, bij de geboortekamer... Mm-hmm zeg maar een aantal opties hebt. Hoe heet het als iemand zeg maar het kind Ja, verloskundigen die dan. Hey, hier is een driven baby. Of weet een highly well. committed. Of <laughs> zaal 3, daar liggen de niet-commerciële. En die liggen naast de onzekere. Uiteindelijk, je wordt niet geboren als highly committed of driven. Je wordt niet geboren als niet of wel commercieel. Iemand creëert zichzelf zo. Dat is een beslissing die iemand maakt. Als je goed geluisterd hebt naar het verhaal van Jack Ma... Tegenslag na tegenslag, die creëert zichzelf door het gewoon te beslissen. En uiteindelijk wel natuurlijk alle acties en gedrag te laten matchen. Maar Freddy, om daarop terug te komen, nee.
1: Nee, ik kan niet zeggen dat ik altijd highly committed ben geweest. Ik herinner me nog een tijd tot de middelbare school. Ralf is hier online, die kent mij wellicht nog vanuit die tijd. Ik was niet highly committed. Ik was niet eens highly motivated. Ik was niet eens average. Ik was below average.